1: Claro, Juan Ignacio, yo sé que tú eres muy de caminatas largas, pero ¿cómo vas? Eh? ¿Tema aviones? ¿Te manejas bien? ¿Te, no sé, ¿te da miedo...? Oh.
2: No, nunca he tenido el de volar nunca has tenido... bueno, Lo que otro... pasa es que tampoco he volado excesivamente ¿eh? Ya,
1: pues prepárate, prepárate porque ahora viene un buen vuelo ¿Cómo llevas tú lo de los vuelos largos, David?
3: Ah, yo perfectamente ¿Sí? ¿eh? Yo por aire, por tierra, por mar lo que haga falta,
1: siempre que sea para viajar, por supuesto Carlos Canales, los vuelos largos vamos, como si fueran chicles, uno detrás de otro sin Pues la verdad que sí, sí ¿verdad?
4: <ríe> Me falta la luna, pero bueno, estoy en ello ¿Tú, Jesús
1: Callejo,
5: eres de aviones? Yo... Sí, sí. sí, últimamente además bastante de aviones. Y sobre todo porque hay a ciertos países que si queremos ir, no nos queda más remedio que ir en avión. Sobre todo si partimos desde Madrid.
1: Yo lo llevo un poco mal por aquello de la altura Bueno, David me entenderá que también es bastante alto eh, Que te chocan las rodillas con el asiento del de delante Que no te puedes... Sí, mover la, verdad, la verdad
3: es que las empresas no, no tienen muy en
1: cuenta sí. eso De que las generaciones, además, ya no miden metro cincuenta, sí. metro sesenta Ya no, ya no Estamos en el metro noventa Así que saludos de Frank Lizuzquiza aquí pasándolo mal en el avión Hoy tenemos vuelo largo, ¿vale? Poneos cómodos, pedid comida rica Porque nos marchamos a un destino bonito Pero, ya que ha dicho Jesús que estamos en Madrid Para nosotros un poquito lejano. Pero como ya sabéis que Escobulandia es un imperio que trasciende las fronteras reales, las fronteras políticas, hoy nos marchamos hasta Bolivia y lo hacemos de la mano de nuestros dos invitados de esta edición especial veraniega de la Escobula. Primero voy a saludar a Mónica Riveros, que es abogada especializada en derechos humanos, derecho internacional, educación superior, bueno, un montón de cosas, administración pública eh, y, y además de lo que nos va a hablar hoy también de su país, de, de Bolivia. Mónica Riveros, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues muy feliz de estar en el programa, y poder mostrar un poquito de lo que es Bolivia, de la Bolivia mágica, de la Bolivia linda, que quiero que todos la conozcan.
1: Vamos a conocerlo contigo y con nuestro segundo invitado, que es antropólogo y productor de televisión, también es abogado, por cierto, y es el creador, el responsable de un programa mítico allí en la televisión boliviana, genecherú con el que ha recorrido el país y nos lo puede enseñar de punta a punta. Rubén Poma,
6: ¿cómo estás? Un placer saludarte y ves... La verdad es que es muy interesante estar con semejantes personas que están haciendo ya hace tiempo este programa que permite entender algunas cosas que a veces por nuestro apuro no nos ponemos a pensar que la gente necesita datos, pero datos bien profundo.
1: Pues sí señor, sí señor y es lo que esperamos del viaje de hoy de la visita de hoy, del programa de hoy de vuestra mano. Y antes de, de empezar a viajar, permitidme que escuchemos un mensaje y una canción
4: Hola queridos amigos de La Escóbula de la Brújula. Les habla José Luis Duarte desde La Paz Bolivia y les presento una cueca boliviana llamada Tu Orgullo. Les mando un gran saludo a todos. Abrazos
1: Estoy, estoy calculando el momento de entrar porque me sabe mal pisar esta canción. Me está gustando mucho, ¿eh? Es
5: canción preciosa. No, no es además sé. dedicada a nosotros. Todo un detalle, oh, es todo un, un honor.
1: Es un honor, es un lujo, desde <risas> luego. Eh, te voy a hacer <risa> una pregunta, Jesús. Eh, va un poco. Va, parece a mala idea, pero no lo es. Es para darte pie a que rellenes eh, los huecos. ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en Bolivia para ir ahora?
5: <risa> <risa> no, pero tenemos un vuelo charter. <risa> Nada, aparte Bolivia a diferencia de Perú, que es verdad que Perú es posiblemente más conocido a nivel turístico, incluso a nivel también de sus lugares sagrados, lugares incas, es que Bolivia también forma parte de ese gran imperio inca. Eh, tiene muchísimos muchísimas construcciones, muchísimos monumentos que entronca directamente con lo más mágico, con lo más sagrado, con lo más místico. Pero además, ya que estamos escuchando esta canción, esta cueca boliviana mucha de su música está relacionada con esos rituales, están relacionados con sus festejos y muchos de esos festejos son sincréticos, quiere decir que formaba parte de esas culturas ancestrales precolombinas y que luego con el cristianismo se fueron bueno, pues, eh, asimilando poco a poco pero sin perder en gran parte su esencia de hecho ahora vamos a comentar algunas de esas fiestas como las ñatitas o las chalas, es decir que la música es uno de los elementos y de los factores principales y fundamentales Fundamentales ...para entender esa cosmovisión andina... ...que yo creo que está necesaria.
1: Y hablando de esa tradición a la que hacía referencia Jesús... ...Rubén, una crítica que nos hacemos mucho los españoles... ...es que no conocemos nuestras tradiciones... ...tanto como deberíamos... ...y para conservarlas y reivindicarlas... ...tú qué te has dedicado a recorrer y a enseñar... ...vuestro país Bolivia... ¿Crees que allí en Bolivia sí se conocen
6: vuestras propias tradiciones? Igual que en todo el mundo, lo último que queremos conocer a veces es quiénes somos. Tenemos vergüenza tener que dar a conocer quiénes somos. Y no para ser mejor, sino para sentirnos dignos de lo que somos. Cada uno de, lo, de los pueblos, de, los, de las élites que siempre están manejando, eh, por ejemplo, yo ya escuchaba lo que decían anteriormente, se recuerdan muy bien la parte de lo que ha sucedido en lo que se refiere a, a Perú, y naturalmente es parte de la historia, pero no nos acordamos de otros elementos, que lo vamos a ir ya degluteando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque si bien había una manera de ser del hombre de esta tierra, era el, el boliviano, pero ¿cuál boliviano? Nosotros no acordamos mucho del boliviano que está en la parte alta, pero olvidamos que son más de 64 diversidad de lenguas que se habla en las tierras bajas. Nadie dice nada cuál es ella. Lo dicen, lo saben, lo entienden, pero lo que no entendemos es. Ay Dios mío.
0: Sí. Pues creo que se ha sí, sí, sí. ido el audio
1: te iba a decir Mónica <ríe> eh, sí. esta, esta diversidad a la que hace referencia Rubén tanto de idiomas como por lo, de pueblos y, y de orígenes, también entiendo que es algo muy bonito, una característica de, de vuestro país que la llena de riqueza desde luego y que también influye mucho en lo que tú has comentado que es un país lleno de magia, de historias mágicas, que ahora vamos a mencionar algunas de ellas y que es parte de vuestra, iba a decir vuestra cultura, de vuestras culturas
5: Exacto. En Mira. Cultura. Sí, emplorar. Sí, sí. sí.
0: Bueno, eh, a ver, la pregunta que hiciste, eh, ¿qué es lo que se nos ha perdido en Bolivia? Sí. Pues os voy a responder. Es que hace dos telediarios estabais vosotros allá. Sí. Son, eh, no son, son 197 años eh, que eh, tenemos la independencia de Bolivia. Al mismo tiempo, eh, pues. Eh, Bolivia y España son, a diferencia de, de otras colonizaciones, y lo comentábamos con Jesús en alguna oportunidad, eh, en Bolivia eh, los españoles pues han, se han mezclado con la gente de allá. ¿No? Eh, y es por eso que hasta el día de hoy tenemos eh, los apellidos, eh, compartimos apellidos eh, similares. No ha habido, a ver si sí, ha habido eh, en el tema de la historia, ha habido... Eh, masacres, son cosas que no podemos eh, obviar, claro. sin embargo también se ha construido mucho ¿no? también se ha logrado eh, eh, crear esa nueva cultura una, una cultura que mezcla a lo indígena, a lo andino a lo, a, a lo amazónico con eh, la cultura española y es por eso eh, que sin ir muy lejos y nos retrotraemos eh, eh, al y, la famosa frase de Miguel de Cervantes eh, que dice, eh, ¿cómo es esto? Eh, vale un potosí. Sí. Esta, esta, esta frase <ríe> eh, es tan importante porque en, en Bolivia en la ciudad de Potosí, y, y si me permites eh, ir avanzando por ahí... Eres nuestra guía, el... por donde quieras. Sí, 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 sí. <ríe> las... vamos vale, por el perfecto. Potosí, por las
5: minas de plata de vale. Potosí, que eso además eso. ha dado mucho juego, incluso creo, creo que eh, en, en el símbolo del dólar. Pero eh, continúa, continúa. A,
0: a, ahí, ahí voy, ahí voy. <ríe> Entonces, eh, lo que pasa es que en Potosí eh, tenemos la famosa Casa de la Moneda, la casa de la moneda es eh, un, un ahora mismo es un museo, pero en esa, en esa casa en Potosí es donde se han acuñado las monedas españolas, ¿no? Eh, que por un lado eh, tenían el escudo de, eh, de España y por el otro lado tenían el, el símbolo de la cruz, ¿no? En Potosí eh, está es, en esta casa. Eh, donde se han ido acu acuñando eh, estas monedas, eh, los símbolos han ido cambiando, ¿no? Eh, de una, eh, de una, eh, una S, el, el primer símbolo era de la P, que viene de la casa donde se eh, hacían las monedas, en este caso Potosí. Y luego se fue eh, aumentando, el, el, como te digo, esos símbolos, que al final dan la forma de la S que conocemos hasta ahora, la, el, el símbolo del dólar. La Casa de Potosí no solamente alberga ese conocimiento histórico, sino también eh, es, es en, esta, en esta casa, eh, además de acuñarse las monedas, existen muchas historias. Eh, por ejemplo, eh, en esta casa tenemos una, una máscara eh, que tiene es, es impresionante cuando tú la ves porque y, y os he enviado las fotografías de este de esta máscara que está en el en la entrada principal de la, del museo. Sí,
1: permíteme querida que, que las colgaremos en las redes sociales de la Escobula. Sí, sí por, por favor. favor. <ríe> la
0: Sí, y eh, eh, en, es, en ese lugar sucedieron muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se tenía que acuñar la plata, es, eh, la plata no era 100% pura, o sea, era pura, pero se hacía con mercurio. Entonces, eh, los, las personas que eh, eran esclavos eh, negros que habían sido llevados por la colonia para, para eh, trabajar en esas, en esas fundiciones, eh, tenían que estar eh, a más de mil grados, eh, fundir, para fundir la plata tenía que fundirse a más de mil grados de temperatura. Eh, por eso se llama, bueno, le, le llama la plata 900 más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Eh, se, se enfermaban, había muchas personas que morían, tenían que estar trabajando constantemente con animales y con burros, con, un, con una trueca, con una rueda, como un reloj, acuñando moneda por moneda, inclusive iban acuñando las monedas y lo hacían a mano en un principio, hasta que luego se pudieron ir eh, creando ya con una máquina. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Todo esa, esa, ese trabajo y esa situación en la que se encontraba la, la gente trabaja, se encontraba trabajando en ese lugar, pues eh, dio raíz a historias y a mitos. Es entonces que eh, aparece la, la imagen mítica de este de esta máscara que está justo ahí. Esta máscara, si tú la ves de frente eh, y pones la mano justo al medio de la máscara, pues verás que el, en el, por un lado da la impresión de una cara sonriente, ¿no? Que tiene y lleva eh, uvas y flores en la parte superior. Uh -huh. Entonces, se dice que esa máscara, por un lado, representa al dios Baco, ¿no? Y por el otro, eh, al, al indio a, eh, Hualpa. ¿Qué pasaba con este? Eh, que miraba con, una, con, con ironía cómo se iba sacando el dinero, la plata. De, del Cerro Rico de Potosí, ¿no? Entre varias cosas que tiene este museo y por lo que merece la pena ir a visitarlo, es. Eh, es ¿Esta máscara también... era una
5: especie de ídolo, por ejemplo, oh. que tenían los mineros de las minas de Potosí, al que adoraban para que hubiera buena suerte, o no tenía nada que ver con esto? ¿Es no, no, era no, no. Protector?
0: Exacto. Eh, lo que pasa es que si os he enviado también una fotografía. Eh, había muchas personas que enfermaban y claro, para esa época ellos no sabían por qué, no sabían el, por qué el mercurio, por ejemplo, enfermaba. Hay, una, hay dos momias de dos niños, no sé si os he enviado eh, la fotografía, creo que sí, que esas están ahí, no han sido, movi, no, no han sido momificados, no han recibido ningún procedimiento, pero esas, esas momias se encuentran... En el, se encuentran en, en este museo y las han encontrado en una de las paredes de los techos porque creían en conocimiento que mientras más altas estén, eh, pues estaba más cerca de los dioses, ¿no? Eh, es cierto que también la cultura boliviana ofrece a la Pachamama o dentro de la cultura, sacrificios. No creemos que este es el, el, el caso porque bueno, se hicieron investigaciones acerca de estos niños y uno padecía de hidrocefalia y otro murió por muertes naturales. Pero bueno, eh, son cosas y mitos, tanto así uh -huh. que la gente cree, por ejemplo, que pasan carruajes, se escuchan carruajes en la noche y cosas eh, que a las personas pues eh, llaman la atención. La verdad que es particular y es muy importante eh, Potosí porque Potosí, además de haber sido una ciudad colonial para la, para la época, sin, es el siglo XV, pues ha sido una de las ciudades más importantes, ¿no? En el en, en el mundo uh -huh. y ha sido una de las ciudades eh, que ha eh, en realidad eh, hecho mucho aporte económico, ¿no? A uh -huh. por ejemplo a Europa, España, ¿no? básicamente a España.
5: Estamos comentando, Mónica, un poco la importancia que tienen esas creencias en los espíritus protectores, tanto en las minas, luego si nos da tiempo hablaremos de, del tío, el tío de las minas, ¿no? un ser diabólico, pero Rubén, te quería preguntar, estamos hablando de los Andes, hablabas un poco de esa Bolivia ¿no? alta y la Bolivia baja, pero la Bolivia alta de los Andes sí que hay mucha creencia en ese tipo de espíritus protectores, que ahí se llaman los sapus, es eso no es una creencia ancestral y del pasado, sino que sigue a día de hoy muy viva ¿no? y se sigue haciendo ofrendas a los Apus
6: ciento por ciento esto lo vamos lo estamos viviendo ya en estos días en diferentes partes del mundo y particularmente del mundo boliviano sobre todo en el altiplano porque todo tiene una razón de ser todo tiene una manera de ser la persona es parte de su yo interior y es en Bolivia, cuando nosotros vamos al, al campo andino o el campo de las tierras bajas, vamos a encontrar una serie de personajes que son parte de una historia para pensar por qué pensamos de una manera a veces diferente a otros porque hemos sido diferentes debido a esta composición cultural que hemos tenido. Es diferente estar en los lugares de centro y otra cosa es ser personas que están trabajando con, las, con los espíritus.
5: ¿Eso puede ser los yatiris, por ejemplo?
6: los yatiris en el altiplano. ¿Y
5: ¿Cómo trabajan ellos? ¿Cómo trabaja con los espíritus un yatiri? Trabaja con la voz, con la música, con la invocación, con los rituales, con las hojas de coca,
6: mil maneras de hacer ahí. En la parte andina se habla referente al ser humano que ha sido enfermado, pero de qué ha sido enfermado? Tiene variedad de cosas que tenemos que entender a tal punto que en esta última época en Bolivia se ha habilitado la parte de la medicina tradicional de la época de las misiones, de la época del de encuentro. En este momento que tenemos el problema de la, del virus, están trabajando en este momento, el COVID, lo están trabajando con plantas tradicionales del altiplano y también de las tierras bajas. Cada uno tiene sus cosas, pero tiene en este instante resultados positivos. Ha salvado a muchísima gente porque hay toda una un trabajo antiguo de estas medicinas tradicionales que a veces hemos dejado de lado. No nos damos cuenta de que el farmacéutico hace su trabajo para sacar eh, algunos problemas que tiene el ser humano, pero que no ataca el fondo del problema que es. Mientras que la medicina tradicional del oriente boliviano y del altiplano lo que buscan es sanidad, no es cuánto irá a costar o, o alguna otra manera.
1: Pero esto que dices es, es, me, me parece súper interesante, Rubén, y en el tiempo que corre eh, en otras sociedades a lo mejor sería un poco polémico, pero es que veo a Mónica que según estás diciendo esto, está sintiendo con la cabeza, y entonces la duda que, se, que me viene a la cabeza, eh, Mónica es, pero esto que está contando Rubén es una creencia eh, realmente asentada en la mayoría del, del pueblo boliviano, el respeto a esas tradiciones a ese conocimiento ancestral
0: Sí, eh, mira eh, Bolivia mezcla, a ver, para empezar me voy a retrotraer a, a, a la, al pueblo andino ¿Ya? Eh, para nosotros eh, la muerte ¿no? no es una muerte, sino es una semilla. Es un, es un proceso cíclico. Ya, eh, por ejemplo, el ajayu ya es el espíritu andino. Mm. El ajayu, lo que hace es eh, eh, es una semilla de vida. ¿Qué es lo que pasa? que eh, nosotros basamos nuestras tradiciones y, um, místicas en, en eso. Creemos que todo es un proceso, que todo se renueva, que todo está conectado. es Para que me entiendas, es como eh, la película Avatar, mm -hmm. ya mm -hmm. la película Avatar, que está todo conectado, es lo mismo. Es así que, por ejemplo, nosotros tenemos la fiesta, la de las ñatitas, eh, ¿Qué es lo que pasa con esta fiesta? Nosotros no tenemos miedo al, a, a los, eh, a lo, al cráneo ¿Y qué, o al qué a consiste la fiesta de, de las
1: ñatitas? Explícanoslo, por favor. A ver, a si me, no me, voy, me voy para vale.
0: ahí. La fiesta de las ñatitas es una fiesta... Tú sabes que en noviembre se celebra la fiesta de, todo, eh, de todos los santos, ¿no? Uh -huh, sí. eh, y en esta fiesta, pues, eh, la gente de manera... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Pues la gente va a los cementerios y eh, eh, monta mesas, eh, monta, comi prepara comida, los platos de los difuntos y es pasa el día con, con sus difuntos.
7: Sí.
0: Pues además de esta fiesta que es muy hermosa, es una fiesta muy bonita que merece la pena ser vista, también existe otra fiesta cinco días después, que es la fiesta de las ñantitas. Pero esta fiesta viene, es tan antigua, viene del Tiahuanaco. Eh, el Tiahuanaco tenía la costumbre de sacar a los, a los cuerpos de tus familiares, a, por ejemplo, a la abuela, al abuelo, los sacaban y los, mandaban a, los llevaban a pasear a que se encuentren con su espíritu, con su ajayu. Eh, ¿Por qué? Porque no tenían miedo, los encontraban como son, como todo está como todo está en constante fusión, todo es energía, entonces este eh, tiene que encontrarse, encontrarse con su cuerpo. Y era una manera de proteger, es una manera de proteger, a, a evitar que hayan eh, derrumbes, evitar que haya sequías, evitar que... Porque estas, arma, estas almas, este espíritu, este ajayo, al entrar en contacto con, con, con el cuerpo, se vuelve un alma protectora, protec son protectores de lo que es la de, de todo lo que nos rodea. ¿no? Sí,
5: sí. Mónica, un poco para que nuestros oyentes se aclaren y, y lo visualicen. no? Estamos hablando de que tú vas, creo que es el 8 de noviembre para esta fiesta, donde tú lo que haces es venerar eh, a unos cráneos que tú consideras que son protectores y se les ofrece Ramos de flores, se les ofrece cigarrillos, se les ofrece licor. Es decir, esa es el, la parte física, la parte más, más material, podemos decir, para conseguir los fines que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que es una adoración Exacto. al cráneo de esa persona que supuestamente su espíritu te va a ayudar.
1: Eh, per Exacto. Sí. Permitidme un segundo, está... Mónica, ¿Sí? porque es que tengo tanto sí. a Carlos como a David como a Juan Ignacio, <ríe> los tres con la mano levantada. <ríe> Así que, es que voy a aprovechar este momento. Es
4: curioso ¿sí? porque lo que estabas contando, lo que estáis contando desde el principio, lo que lo que cualquiera que lo escuche por primera vez, lo que se da cuenta es que tanto es la parte simbólica, mágica, mística o religiosa, como es la parte meramente cultural, de tradición o de, de vida popular normal, diaria, estáis hablando de un sincretismo total, brutal, absoluto. Fijaré, cuando Jesús citaba lo de, lo, lo de lo que los que se le entrega como regalos cráneos a los que estás cogiendo, les estás entregando cosas, obviamente, de la cultura occidental, les das licores, les das cuestiones que son típicamente llevadas por europeos a América, al mismo tiempo que lo que está reflejando todo el tiempo. No sé, yo conozco más las claro, las tradiciones más conocidas de, de Bolivia No sé, por ejemplo, los el carnaval de Oruro Que es un es parte del patrimonio intangible de humanidad O cosas así que son muy conocidas en todo el mundo, donde hay lo que se percibe es una especie de sincretismo absolutamente brutal. O sea, me estaba acordando que cuando repasaba para el programa, que por ejemplo, no sé, que la fiesta, una de las fiestas que se hace una celebración anual en el Titicataca, es la Virgen de la Caldelaria <risa> Joder, con lo cual no, no deja de ser claro. Es decir, transmisión completa de, de tus costumbres, infiltración o situación en un medio que va adaptándose y cambiando en función de la distancia. Pero que por cierto, y vuelvo un poco atrás, lo toca todo porque si esto lo está oyendo un mexicano y tú oyes lo que has comentado, que no habéis terminado de hablar, del tema del símbolo del dólar americano, sobre la acuñación de la casa de la moneda, en Potosí, si esto lo escucha un mexicano te diría, oye, nosotros también porque efectivamente ocurría exactamente lo mismo, acuñaban exactamente igual con el mismo fin, con el mismo objetivo y dentro del mismo entorno imperial español con el mismo objetivo y misma función entonces Claro, los, los, la forma en la que se interactúa, no sé, con los con los habitantes del Valle Central o del Bajío Mexicano, no era igual que lo que ocurría en vuestras montañas o en la costa peruana o la de Ecuador. Entonces cada, cada uno va haciendo versiones diferentes del de, fondo de lo mismo, que van adaptando de manera distinta a lo que los locales opinan y a lo que los locales hacen. Con lo cual, no es que te cree una enorme riqueza, es que te da una diversidad monumental, casi infinita. Porque sí, claro, sí, cada totalmente. esquina, cada lugar... ¿Cuántas etnias tenéis reconocidas en Bolivia como, como tal? ¿Cuántas? 30, claro, 36. es una barbaridad, es muchísimo Es muchísimo
0: 30, 36
1: eh, lenguas claro, diferentes también claro. sí, sí. A ver,
0: sigo, sigo. Sea, y, y 360 tipos de patatas
1: Eso, <risa> también es importante Eso también es importante A ver, sí, bueno. Juan y, y luego David, Juan y.
2: Pues mira, yo, Mónica, Rubén, eh, no sé si sé exactamente de lo que estoy hablando, pero dentro de un Está coro... Está muy bien empezar estaba... así el comentario, es que brutal, Ignacio, o sea. adelante con ello. No, es que igual me van a decir, eso no es de aquí. Yo cantaba en un coro, que estuve hasta hace poco tiempo y tal, una canción en la que se ponía en contacto las ñañitas con los zopilotes. ¿Eso tiene que ver con la tierra boliviana?
0: ¿Zopilotes...?
1: Pues no, video, yo, creo,
0: yo creo que no, yo creo que no, o algo así, tú sabes Rubén.
6: Les voy a dar una fotografía visual, que lastimosamente ustedes la tienen que inventar. A mí me impresionó esta festividad de Semana Santa, fue en el lugar de los Chipayas, los Chipayas es el grupo más antiguo que hay en la parte de los Andes. Bueno, pero ¿qué pasó? Cuando llego yo allá y tenía que grabar porque estaba haciendo un documental y la gente lo saca de donde está y comienza a charlar. Y toda la familia comparte el tema como que estuvieran vivos ellos ahí. Pero estaban las cabezas, el cuerpo, todo para rendirle homenaje a ellos. Pero estamos hablando solamente de uno. Ya, eso es en la parte alta. Chipayas está en la parte alta. Pero también hay otro que está equivocado porque parece que fuera carnaval. Pero en el carnaval de los guaraní, ¿qué es lo que sucede? Cuando vienen unos unas personas con sus máscaras y ese procura decir cómo estás, cómo te va, y salen con sus fuetes, con sus especie de lanza. Entonces, y le dicen ustedes cómo están y si, y si el hombre o mujer, la que sea, el que sea, le responde a los que van con unas especies grandes de máscara, van y dicen, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? ¿Cómo es bien? Canto, bailo, me sigo vistiendo como lo hacía antes, pero de repente se ha olvidado de hacer lo que hacían antes. Entonces, lo que hacen es le dan guasca.
0: Guasca eh, eh, es una palabra eh, que, que significa como que lo golpean. Le, le, como lo que haces al, al toro cuando, cuando conecto en el, con el periódico sí, le más o menos sí. no eso le eso sí. Sí sí. Sí,
6: Atosar, sí.
0: sí 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 pues sí
6: con el con la epeji decimos nosotros acá
0: es una, es una fiesta que eh, del oriente son diferentes versiones no ah. en, en, en en los Andes pues eh, es una fiesta más eh, más real porque tienes al, al, al cráneo, tienes a la ñatita y está en tu casa, le pones velas, vive contigo, protege la casa, ¿no? Eh, no nadie tiene miedo y está ahí. Eh, es mágica, eh, es protectora, es, eh, llega, a ser, llega a tener un punto divino, ¿no? Y se mezcla, como habías dicho, con la religión. No sé quién mencionó, sí, sí. creo que era Carlos, que se va mezclando con la, con la sincretismo ¿no? con, la, eh, con la religión católica que ha, ha sido impuesta a esta cultura andina y eh, al, al mezclarse pues tienes un sacerdote que te va bendiciendo eh, una tradición pagana no le llaman pagana porque todo lo que ellos desconocían pues era pagano, era malo es igual que eh, el tío que ya les contaré si, si no está tiempo uh -huh. eh, la leyenda del tío o lo que es el tío de las minas entonces se va mezclando, son, son diferentes eh, maneras de, de, de ver las cosas eh, en el oriente, cuando dice la parte baja se refiere al oriente boliviano, eh, cal, el lugar donde es más caliente, el altiplano y Bolivia no solamente es altiplano, eh, Bolivia, la, la gente tiene la idea de que eh, Bolivia solamente es una pampa, un desierto donde solamente hay indígenas eh, de, de, eh, que están con los chullus o, o, y con la pollera, pero no es así, Bolivia es diversa, Bolivia es, eh, es tan grande, tiene diversidad y riqueza cultural eh, que merece la pena verla. No solamente tiene plan, no tiene el altiplán, tiene el altiplán, no tiene valles, tiene llanos, tiene humedales. Un salar eh, también. Ay, Uyuni. El, 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 el salar Uyuni. Precioso, es precioso. Quiero verlo
4: pronto. Exacto. Quiero verlo pronto.
0: Eh, sí, sí, no, 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 definitivamente. Si se puede, pues estaré yo ahí no, no, para, me... para llevarlo. No lo no, no digas sí. dos
1: veces, Mónica, que nos plantamos allí y vamos pero, en cero coma
3: intervenir hace un rato. Sí. Sí, no, yo eh, era hacer unas puntualizaciones sobre el tema de las eh, ñañitas. Eh, es curioso porque yo que me he dedicado bastante a investigar el tema de, de los cuerpos incorruptos y de la momificación. Eh, en la mayoría de culturas lo que es el hecho de desenterrar o tener calaveras en casa como eh, como si fuera un adorno la verdad se considera bastante macabro entonces aún así aun así, yo sé que en, en lo que podía ser el tema de las nañitas es un, una cuestión absolutamente aparte, eh, si sí, es cierto como se ha comentado existe un sincretismo igual que sucede también eh, es una fiesta muy parecida a lo que es el día de los difuntos en, eh, que también se puede celebrar en México, pero esta fiesta, la fiesta de las nañitas, el 9 de... de no, el, perdón, el 8 de Ocho. noviembre el 8 de noviembre, entonces... Eh, a mí lo que me gusta es porque esos, esos cráneos, porque no estamos hablando del resto del cuerpo, no, son solo los cráneos, que la gente lo tenga bien claro porque además es una fiesta, es, es curiosísima, ¿no? Los cráneos son venerados eh, por, por toda la gente, son considerados como protectores del hogar, son mágicos, tienen esas capacidades mágicas y capacidades para hacer milagros, eh, tienen una import tienen muchísima importancia lo que son las familias bolivianas aquí en Europa, nos puede costar mucho entender eso, pero en Incluso se llega a bautizar esos cráneos. Ellos, lo, en eh, lo que es en la fiesta, los decoran, como decía Jesús, los decoran con pétalos, con velas, con sombreros, les ponen gafas de sol, les ofrecen Uf, cigarrillos, les rezan. Sí, 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 sí. Eh, les le rezan incluso, pues, pa, fijaros, les rezan. Lo cual ahí, además, es un sincretismo brutal. Celebran, ¿no? misas, eh, pa, celebran
5: misas. Claro, o sea, creo para, creo que en el 2008 no. se han prohibido esas misas por parte del arzobispo de turno. Eh,
3: Sí, pero, pero eso tiene también su porqué, tiene su porqué. Ellos le rezan como si fueran santos católicos. El problema es que, eh, aparte de, de todas esas costumbres propias de, de la época eh, y de, la, de esa cultura, claro, nosotros nos plantearemos, ¿y de dónde salen esos cráneos? Porque claro, esos cráneos, ¿cómo llegan a las familias? ¿Estamos hablando de que esos cráneos son realmente de, de antepasados difuntos? No, en muchos casos no tienen nada que ver. No son restos enchumados de los familiares. Normalmente incluso hasta se regalan, de un amigo a otro, se regalan las las, lo, lo que son los cráneos, esas calaveras. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, lo que pasa es que esos cráneos eh, son robados de cementerios. Exacto. Y pasan de mano a mano en generaciones. Aún más. Cuanto más. Eh, cuanto más viejo se ve, o más. Eh, digamos, cascado, podríamos decirlo. ¿Sí? Eh, está ese cráneo. Eh, tiene más poder, eh, tiene más magia, eh, digamos, es más ancestral. Y entonces, incluso también es curioso porque estamos hablando de esos cráneos viejos, pero eh, también se hacen con los cráneos de bebés. Y en el caso de los cráneos de bebés eh, se hacen esos rituales y es curioso porque, igual que lo hemos hablado en otros programas, es un rito mágico en el que se tienen intenciones de que, de que se vaya a aumentar la familia, si no me equivoco, Mónica. O sea, en, en ese tipo de rituales, cuando se hacen, en, en, y se trata de cráneos de, de niños, se trata con el fin de que, bueno, pues alguien de la familia vaya a quedar, o sea, alguna mujer de la familia vaya a quedar embarazada y que haya un aumento de esa familia. Entonces, a mí me, me parece una, una, ya no solo la cultura, sino esa costumbre, esa fiesta de las ñañitas me parece eh, súper enternecedora,
1: lo siento Oye, como llevamos un rato hablando de las ñañitas y los, y los cráneos, eh, pues, quiero seguir avanzando a otro tema, Mónica ha apuntado sí. antes eh, a un personaje, un nombre hablabas de la herencia española, de lo que queda allí el, el nombre, creo yo no puede ser más español el tío de las minas
5: sí, aquí en España tenemos el tío de la vara, pero creo que es distinto
1: <risa> sí ¿Quién ¿Quién más humorístico es este tío? ¿quién es este tío, Mónica?
0: Bueno, el tío de las minas. Mm. Eh, tengo una foto que, que he enviado, pues eh, quiero que la. Las que pondremos, la, pum, las pondremos. Las, las, Tú estás
5: hablando, <ríe> seguro que lo están viendo <ríe> nuestros oyentes.
0: De sí. acuerdo, pues, facebook.com eh,
1: barra la escóbula de la brújula.
0: Eso, mira, el tío de las minas es, eh, es un ente que, a diferencia eh, de, de lo que se para la Iglesia Católica era considerada, es un ente protector de la mina. Eh, sin embargo, para la Iglesia, cuando lo ve un hombre, un, un, es un monumento, una estatua roja de un hombre con cuernos, el olor al azufre que hay en las minas, pues lo, 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 lo llama, es un demonio. No le, lo, lo bautiza como un demonio, como el diablo, el diablo, el tío de las minas. Bueno,
5: tiene cuernos, eh, pero creo que hay algo que le, que le apura mucho más a la iglesia y algo que está erecto. O sea, que creo que eso es lo que llama sí, más la sí, atención. Exacto, ¿no?
0: exacto. Pero, pero eso significa que es fértil, ¿no? Habla de la fertilidad y de la relación que existe entre el tío y la pachamama. La pachamama es la madre tierra. ¿Ya? y al fusionarse eh, ambos, eh, eh, la mina produce más minerales, ¿ya? Eh, y me, claro, la, se encuentran las vetas, por ejemplo, las mujeres están prohibidas de entrar a las minas, ¿por qué? Porque las mujeres, <coughs> perdón, las mujeres eh, eh, pueden perder, mmm, cuando uno entra a las minas, eh, la, la creencia dice que son mundos paralelos, ¿no? O sea, hay puertas dimensionales y mundos paralelos y que las mujeres eh, pueden perderse en una de esas galerías y ser encontradas o se puede el tío enamorar de una de las mujeres y dejar de producir eh, las vetas y, y la, eh, el mineral, ¿no? Entonces, es, eh, por esa razón eh, es pro prohibido que las mujeres entren a las minas. Eh,
5: Pero a todas las minas, da igual eh, que sea... a, a
0: todas, a todas a todas a En todas. todas las minas hay un tío Si tú entras eh, A las minas, vas bajando Y en la, en la puerta de entrada a la mina Tienes un Un una estatua que es del tamaño tuyo Que está rodeado por flores eh, Se le challa con Bebe, le, le das alcohol puro Y hojas de coca ¿No? Eh, además de cigarrillos eh, Y mientras mejor Lo trates Eh eh, más te va a producir, entonces el tío de las minas eh, lo, lo bonito y lo interesante es que este tío estaba ya antes, porque las minas no, es, no, no se han descubierto cuando cuando los colonizadores o cuando los españoles han estado allá las minas ya, se, ya eh, trataban el tema de las minas ante, eh, mucho tiempo antes los metales, ¿no? O sea, que sería una especie Entonces,
5: de dios del inframundo, ¿no? Porque siempre está asociado eh, a, a lo más subterráneo a, a lo más tierra. oculto, a las cuevas a, a la tierra, y un poco la tierra siempre asociada con lo femenino con la Pachamama el tío lo que hace es la parte masculina, la parte más genesiaca ¿no? y por eso pues, las, eh, se, le, se le representa como se le representa. ¿no? Que por cierto, también he visto otro tipo de, de criaturas o de seres mitológicos en otras zonas de Sudamérica donde también eh, el miembro eréctil es lo que parece que tiene más, más preponderancia, pero por eso mismo, como símbolo de fertilidad. ¿no? Y en este caso la fertilidad no es tanto a las mujeres sino a la propia mina.
0: Exacto, a la, a la pachamama, a la tierra, a la pachamama. La, eh, el dios Miracocha es el dios grande, el único. Luego tenemos el dios Inti que es el dios del sol. Tenemos la diosa Illa que es la, dios de la diosa de la luna y la pachamama, ¿no? Entonces todo eso es una unión, todo está conectado. Eh, es tan importante todo el tema de la, de la mina, del dios, que es representado, el diablo, es representado en, los, el, en el carnaval. Eh, no sé si habéis visto eh, en el baile de la diablada, por ejemplo, eh, son unos diablos con unos cuernos, no Entonces, está muy representado en la cultura en lo que es eh, la, el diablo, no pero yo creo que el tema del diablo eh, era más para nosotros un ser mágico, no un ser malo, no no un ser... Eso ha sido más impuesto, digamos, por, lo, por el tema de la, de, la, de la religión, ¿no?
3: Claro, más claro, por el cristianismo. Claro, claro. No deja de ser... A ver, eh, eh, es un acto de fecundidad a la Pachamama realmente. Entonces, eh, así como en otros países se está utilizando la fecundidad y se utiliza a Isis o se utiliza a la Virgen, digamos, como muestra de esa fecundidad, a esas eh, féminas, eh, las diosas, en el caso eh, de en Bolivia o lo que es la Pachamama y lo que es en el caso de, del tío, lo que hace es fecundar esa Pachamama, fecundar esa tierra, fecundar a esas vírgenes para, en este caso, lo que es eh, el material que ya no es el producto comestible de la tierra, sino es la minería o sea es el, el otro es el dinero es las las piedras preciosas que es otra uh -huh. parte del de, de esa de esa cultura económica no sí.
2: una cosa mónica en, en bolivia ya digo que no conozco el país no he viajado a él pero sí he procurado siempre conocer un poquito el tema sobre todo por la parte que me une con el tema de la música yo sé que se da se dio en su momento dado evidentemente después de la conquista que mal llamamos conquista eh, se dio la, digamos, la intersección entre el cristianismo y las costumbres de unas tradiciones ancestrales que venían de allí desde hace mucho tiempo y crearon una mezcla, una mezcla sin crítica que de la que llevamos hablando un rato pero es que nosotros también les aportamos de alguna manera ese tipo de cosas aquí por ejemplo en Madrid, no sé si lo sabes Mónica existe una iglesia en la calle de Juan Carral donde estamos adorando un cráneo porque es el cráneo de San Valentín y es también no solo apotropaico sino que también tiene una función de alguna manera de, de, de propiciar la facilidad porque es el, es el el santo de los enamorados. Pues tú fíjate si eso te lo llevas a una boliviana, hace como que como que hay una cierta semejanza, como que ha habido una intersección importante, ¿no? <risa>
5: Bueno, Están mostrando allá las reliquias cristianas, no que por cierto, el cráneo que está en la iglesia de San Antón, la del Padre Ángel, sí. no es el único cráneo de San Valentín. Sí, no, no, no también es verdad. Hay otro también, a, a, pues a que saber que Valentín varios, Tenía
3: varios, Sí, claro. es que San Valentín tenía, muchas, tenía cabezas, muchas cabezas, era un hombre de cabezas. Pero estamos sí, un poco sí. en la
5: recta final del programa es verdad que estamos hablando mucho más de tradiciones, pero no uh -huh. tanto de lugares, entonces uh -huh. me gustaría, tanto Rubén como Mónica, que pensarais un lugar, un lugar que para vosotros es el más mágico de Bolivia, al que debería ir, vamos, de forma indispensable e inexorable cualquier viajero que quiera descubrir esa otra Bolivia, ¿no? que puede estar relacionado con lo turístico, pero también puede estar relacionado con lo místico, con lo esotérico o con lo mágico. Eh, Rubén, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería, si tienes que elegir un lugar, un lugar mágico? Ya sé que hay muchos, que es difícil hacer una selección, pero para ti, ¿cuál sería el que, sin ningún tipo de duda, tendrías que ir a Bolivia para decir que has conocido un poco la esencia boliviana?
6: El, el problema es que hay variedad demasiada con diferentes connotaciones que tienen. Ejemplo, los, los guaraní, relacionando con lo que están diciendo ustedes, el guaraní tiene que enterrar debajo de su cama al difunto, hasta ahora. Cuando uno va a las casas de los antiguos, va a encontrar siempre el antiguo viviente de esa región ya fallecido, pero lo han guardado ahí. Tienen, siempre hay hacia, lo, hacia la situación de muerte, hay una reacción del ser humano. Uno es ese tema, el otro, pero lo que quieren ustedes es cuál es lo más profundo que hay. Para mí, los guaraní, los chipayas y los, los otros grupos tienen, sino que no han tenido lugar a que se conozcan sus maneras de ser. Y esto es importante. Todo lo que ha surgido, por ejemplo, posterior, para que nosotros pensemos, es de que hay una época en Bolivia de el, eh, cuando hacían el trayecto de llevar al, a otro lugar, por ejemplo, en el río Madera, que es el más grande el, el que tiene Bolivia, y que echa sus aguas a la parte del de río más largo del mundo, el Amazonas. Esto es importante porque en estos lugares han muerto miles de personas que traían la parte de, de la goma y la castaña. Este es una, un elemento que tenemos que comenzar a ver porque hay variedades en esto. Todavía no hemos descubierto Bolivia. Para mí, descubrir Bolivia es ir a la parte de Beni y Pando, donde hasta ahora el flagelo de lo que hizo este sistema, había diferentes maneras de hablar. Algunos decían, estos son indios buenos y estos son indios malos. Los que ayudaban, sí, pero los que no, no. Entonces, es bueno comenzar a sacar elementos para hacer de una Bolivia una Bolivia más unida, más solidaria entre todos.
1: Pues eso desde luego, mira, y con la, y con la diversidad y la riqueza cultural que habéis mencionado y de pueblos, la verdad es que eso sería eh, maravilloso y ojalá todo lo que estamos contando y lo que estás contando, Rubén, ayude a, a difundir ese mensaje y esa, y esa idea. Como lo estamos quedando sin tiempo, te tengo que preguntar, Mónica, por tu lugar uh, que nos recomendarías, si fuéramos allí, un sitio.
0: Un millón de lugares, pero ya, para Ya, ya, pero personas... no, vale, hay que, hay que mojarse. Uno de los lugares a los, al cual a mí me gustaría ir es eh, La Mamora, en Tarija. Eh, porque ahí ha habido un acontecimiento ufológico importante, eh, no reconocido, eh, el año 1978, el 6 de mayo de 1978, cuando un objeto mm, desconocido, muy grande, chocó contra un, un, el Cerro de la Mamora, en Tarija, frontera con, con Argentina, y eh, pues eh, un grupo de la NASA... Eh, cruzó cielo boliviano, recogió el artefacto y se lo llevó. El
5: rostro boliviano, ahí lo
0: Eso, eso, eso. Entonces, Anda. sí, eh, y, y existe entrevistas de periodistas bolivianos, periodistas argentinos, eh, que han verificado, y, y, y los bolivianos han, han visto, las personas han visto seres de otro, de otras, eh, sí, de otros mundos de otros mundos con características conocidas, ¿no? Delgaditos, de ojos grandes y no sé qué. Bueno, eh, me parece interesante, me parece que es algo, una noticia que está y que existe prueba documental, eh, sí, sí. inclusive del, del, eh, del, del gobierno, eh, que han visto, han pasado tres, eh, en, 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 ¿cómo te digo? Naves, eh, casas. aviones, eh, casas estadounidenses uh -huh. persiguiendo a estos, a tres objetos y uno se ha estrellado. Pondremos, Entonces, el recorte, me parece,
5: pondremos el recorte periodístico eso también. ¿lo pondremos?
0: Sí. Sería interesante poderlo
5: ver. ¿no? A mí,
3: Mónica, de ese caso hay dos cosas que me llaman muy, uno mucho la atención. Eh, el caso de la, de la marmora o, es que en, vosotros decís, o se suele conocer también como el Roswell boliviano, pero menos en todo el mundo, menos en un sitio que es en Argentina, que es el Roswell argentino. Exacto, ¿No? es, es, curioso. es curioso, porque fue justo la frontera claro. y dice, "Cayó en el cerro El Zaire, que es boliviano". Ya, pero sí. ese pero aún así es el A, Roswell argentino. mejor Exacto. cayó por allí, algún trocito.
2: <risa> porque estaba el, cerquita del Luritorco. Y luego
3: sí es cierto, sí es cierto que hay una documentación uh -huh. interesantísima como tú estabas comentando, sí es cierto que además fueron los norteamericanos invitados por el propio gobierno boliviano que en aquel momento, o sea, en el año 78 uh -huh. No sabían qué corcho hacer con eso, lo que había pasado, ni, ni, cómo, ni cómo gestionar todo lo que. Eh, todo el movimiento que estaba ocurriendo con eso. Y sí parece ser que se llevaron algo. Pero Joder. eso ya, como se suele decir, eso ya es otra persona.
5: Eso es secreto de Estado. No lo van a decir. Pues la Mamora, apuntada.
1: <risa> apuntada, sí. Fijaos que, que han salido un montón de, de sí, lugares, sí. de historias, un montón de tradiciones, de magia, de cultura, de toda la diversidad a la que hacía referencia. Y a... faltaba Tiahuanaco.
4: No, es verdad, no hemos tocado eh, Tiahuanaco. La, Ni la, el lago Titicaca, es tititaca, programa, no era, sí, otro, perdonable Eso es
5: un, un problema para El lago Titicaca en sí. general. Sí, perdonable, es también, también, también. Sí, sí. Se nos ha
3: quedado sí, hombre, igual, igual que también hay los llanos de Mochos. Porque además es que ahí están en los llanos de Mochos. Es sí. una sí, zona muy... No me liéis, que acabamos de hacer otro No, no, no. Solo... Es dar dos puntos, ¿no? Es una, una zona con ciénagas, pero moscosa, etcétera, donde además ahí posiblemente esté mmm, gran parte del secreto de la antigüedad del ser humano en esa zona. De, de Sudamérica. Bueno, además
5: digo una, una palabra que está relacionada con los mozos, que es Paititi. Una de las tres teorías donde ubican Paititi es en esta parte boliviana. La otra parte la ubican en Perú y la otra parte la, la ubican sí, en Brasil. Sí. Pero Paititi, lo voy a dejar, lo, ahí estaría, lo voy a dejar el, dejar el antiguo reino de los mozos. Lo voy a dejar aquí. Mosos, aquí. Ahí lo dejamos. que se me lían,
1: se me lían, que es que se ponen a hablar, Mónica, y hacemos <risa> otro viaje más, pero vamos, que no, que no salís de aquí. Eh, Mónica Riveros, ha sido un placer charlar contigo, que nos acompañes en este viaje y esperamos volver muy pronto y contar el resto de las historias que anda que no hay que se nos han quedado fuera hoy
0: bueno pues yo agradecida con vosotros por haberme hecho partícipe de este mi sueño eh, me ha encantado estar aquí gracias de verdad
1: no, gracias a ti por acompañarnos y gracias también a rubén poma sabemos rubén esto ya mmm, sabemos que eres una institución ahí en bolivia <risa> así que nos sentimos muy honrados de que nos acompañes hoy en el, en el programa y de verdad muchísimas gracias por este ratito y este buen viaje <risa>
6: muy agradecido a ustedes nos han dado la oportunidad de que hablemos a veces cosas que no queremos hablar y recién se está abriendo la manera de ser del boliviano hablarles en guaraní o pacatuche opacatuche
1: esa voz que ha dicho háblales en guaraní Qué mala idea. Saludo, ¿Qué, has, ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Rubén? ¿Qué, has, ¿Qué has dicho? Ah, es un saludo. Vale. Pues Rubén, eh, no sé cómo se dice en Guaraní. Gracias por acompañarnos <ríe> y hasta la próxima.
6: Muy bien. <ríe> Yasurpai.
5: Muchas gracias.
6: Pues Yasurpai. Gracias ¿verdad? a los dos, de verdad. Gracias.
5: <ríe>
1: De todas maneras, el próximo viaje es cortito. Ya que estamos aquí, nos vamos a quedar por la zona, yo creo, Jesús, y vamos a aprovechar la estancia, ¿no?
5: Sí, bueno, ya tenemos Perú al lado. Yo creo que también es una sí, buena visita a Perú porque en el fondo, también, sí. aparte parte de Tuantanturusuyo, ¿no? ese famoso sí. imperio inca dividido en las cuatro zonas. Así que nos vamos para allá, pero tomamos la palabra a Mónica Riveros y haremos un viaje a esa Bolivia profunda de su mano y, por supuesto, también de las enseñanzas de la sabiduría de Rubén Tomás. Que no sé,
1: Juan Ignacio, si quieres que nos vayamos en avión, o nos vamos en coche o nos vamos andando, ¿eh? lo que tú digas.
2: Al altiplano tenemos que ir en Ala Delta.
1: En Ala Delta. Ah, <risa> es absurdo! Oh, ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué absurdo! Para matarme. ¿Tú, tú, ¿Tú manejas a la Delta, Carlos? ¿Te manejas.? Ah, yo no mucho! De Pero esto es ponerse. Bueno, pues, pues nada, Bueno, pues a ver si sobrevivimos. Y si no, David Sentinella ha sido un placer. Ya no sé <risa> yo, yo,
3: estoy, yo estoy por subir a maíz en un dron. Y
1: llevarlo así, de irlo dirigiendo Colgando Bueno amigos escobuleros Si nos escuchamos dentro de siete días Es que hemos conseguido llegar a nuestro próximo destino Sanos y salvos y espero que enteros Y si no nos escuchamos pues ya... ¿Sabéis lo que ha pasado? Con el ala delta o con el dron, pues algún Pues llevo mi equeco
5: que nos va a proteger a todos. Y el que, ya, ya, el que sí, diga que no, es no, un equeco, no, no, no. que lo mire en Google. Vale. Ya, Voy ya estamos salvados.
1: Con Voy la, a la ñatita, goles. con
0: la ñatita. Que
1: hasta la semana que viene, si llegamos, ¿vale? Pasadlo bien, escopuleros que nosotros tenemos un trecho. Pero hasta dentro de siete días. Adiós.